0: Hace un tiempo que estamos viendo, estamos dentro de una serie que es la serie de eh, Carta a los Tesalonicenses. Eh, hubo un paréntesis ahí donde Claudio nos estuvo hablando acerca de unos salmos. Eh, y ahora eh, la semana pasada él retomó esta serie y ya estamos en la segunda carta ya estamos en el capítulo 3 que es el último, así que queda poquito hoy día no es el último, pero ya nos estamos acercando al final de la carta y durante este, esta serie eh, la misma carta ha tocado temas eh, que tiene que ver con, por ejemplo, con la tribulación con la persecución que esta iglesia estaba sufriendo, que son temáticas muy parecidas a, a la primera carta también habló acerca, o hablaba el capítulo 2, de la segunda venida de Cristo y cómo habían introducido ciertas eh, doctrinas erróneas que decían que Cristo ya iba a llegar en cualquier minuto o que incluso ya había llegado. Así que Pablo les escribe y corrige esas cosas también. La semana pasada, Claudio nos habló acerca de esto de eh, andar en, en el espíritu, andar en la carne, y cómo andar en la carne tenía que ver con vivir legalistamente o vivir libertinamente. Y nos hizo un cuadrito ahí, ¿cierto? que eh, Para graficarnos todo esto. Y hoy día vamos a entrar en un tema que Pablo entra en, en esta carta, que quizás es un tema que hemos estado reflexionando últimamente con, con las cosas que han estado pasando en el país y que tiene que ver con el trabajo. ¿No? Pablo nos, nos habla acerca eh, del trabajo. Así que vamos a Estamos en el versículo 6 en adelante. Y Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está dando un mandato. ¿sí? Es un mandato, una orden. No es una exhortación. No es un consejo, como lo hace muchas veces, cierto que él exhorta, anima. En este caso, él está ordenando, mandando, ¿cierto? Y lo hace, además, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él la, este mandato viene directamente, o a través de él, de Jesucristo. Esto es, es un mandato. Por lo tanto, esto quiere decir que lo que sea, todavía no, no lo hemos visto, pero lo que sea que él vaya a mandar, si alguien lo desobedece, es desobedecer a Cristo mismo. ¿Sí? Es pecado. No es una mera sugerencia, es un mandato. Y parte él así. Y aquí hay un cambio de tema porque él anteriormente estaba hablando, le estaba diciendo a los tesalonicenses eh, que ellos estaban confiados a pesar de todo lo que estaban viviendo y todo lo que podían eh, que iba a venir. Él les decía, nosotros estamos confiados porque ustedes están en las manos del Señor, están, han sido, eh, son escogidos de él. Y les dice, y ustedes están bien, estamos confiados en eso. Pero no por eso no voy a dejar de eh, mandar o de corregir estas cosas que están pasando. ¿Y cuáles eran estas cosas? ¿O qué era este mandato que Pablo le está dando a los Tesalonicenses? ¿Qué dice ahí? Que se aparten de quiénes, de los de afuera. No, ¿cierto? De hermanos. Está hablando de apartarse de personas de la iglesia. Él las llama hermanos. No está hablando ya de la persecución o de gente de afuera, sino que de dentro de la iglesia. ¿Y cómo eran estos hermanos? ¿O qué? ¿Por qué? Ellos andaban desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, habían ciertos hermanos que estaban viviendo desordenadamente. Todavía no sabemos bien a qué se refiere, pero Pablo dice, y esto significa o implica que están yendo en contra de una enseñanza que yo ya les di. ¿Cierto? Que es lo que dice, no andan según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Cuando habla de nosotros se refiere a los, a los que lo acompañan también en la carta, cuando él escribe al principio. Entonces, tenemos a Pablo dando este mandato, a estas personas que andaban desordenadamente. Y uno, algo que llama la atención, es justamente lo, lo severo que es Pablo en este caso. Porque generalmente nosotros vemos a Pablo eh, exhortando, animando, justamente a la unidad. Justamente a estar firmes, todos juntos, eh, unidos, unánimes, eh, incluso de amarnos eh, unos a otros, perdonarnos, soportarnos unos a otros, incluso de poder renunciar a mis propios derechos para no ser piedra de tropiezo para mis hermanos. Y ahora vemos a Pablo que dice, no, ustedes apártense de ellos, ustedes no se junten con ellos. Ahora es importante eh, interpretar esto a la luz de un versículo que no lo, íbamos, no lo vamos a ver, pero que está al final de este capítulo y que de alguna manera es, es el cierre que Pablo está haciendo de toda la carta. Y él dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. El objetivo de Pablo cuando les dice, e, apártense, no es humillar al hermano, no es despreciarlo y echarlo de la iglesia. Sino que el propósito que tiene Pablo al decirle esto es justamente el arrepentimiento. ¿Sí? amonestarle, que se avergüence, no simplemente para que sienta vergüenza, sino que se avergüence del pecado. Y eso lo lleve al arrepentimiento. Por eso dice, amonéstenlo, como a un hermano. Esto no quiere decir de, de ya hacerle la ley del hielo, sino que tiene que ver con eso, con el arrepentimiento. Hacer una acción que ya implica, eh, que es un poco dura, que podríamos ver, pero que lo va a llevar al arrepentimiento. Ahora, esto también, y un, un dato importante dentro de todo esto, es que esta enseñanza que Pablo está diciendo no es algo que primera vez la dice acá. Es algo que ya lo ha dicho antes. Y Pablo en general en sus cartas a estas personas que persisten en el pecado aun cuando han sido amonestadas, generalmente Pablo les dice bueno, entonces suéltenlo, que sigan pecando, que sigan, eh, entreguenlo en un, en un caso a Satanás, ¿cierto?, Entréguenlo ahí. En el fondo es, bueno, si no están aprendiendo por las buenas, en la confrontación, en el amor, van a tener que arrepentirse por las malas. Eso es lo que Pablo está diciendo en este caso. Por lo tanto, porque ahora uno podría decir, ah, bueno, yo veo a alguien que está desordenado y no me junto con él, hago la ley del hielo y estoy cumpliendo lo que Pablo dice. No, no, no es tan sencillo, ¿cierto? Tiene un contexto que es, era un pecado que se está repitiendo. Ahora, todavía no sabemos bien a qué se refiere con esto de andar desordenado. Cuando uno habla de desordenado, no sé, se me imagina alguien que, no sé, deja los calcetines arriba del velador, eh, que no ordena sus cosas, tiene todo tirado. Y, y bueno, la verdad es que no está hablando de ese tipo de desorden. Y vamos a ver a qué se está refiriendo en los siguientes versículos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera... Debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces Pablo les dice, primero yo ya les enseñé acerca de esto. Y ahora les dice, además, no solo les enseñé de boca, sino que también yo mismo actué no desordenadamente. ¿sí? Yo les enseñé con mi propio ejemplo. Yo les enseñé con mi propia manera de vivir. Que no deberían vivir de una manera desordenada ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase entonces Pablo está diciendo y aquí ya nos da luces muchas más acerca de qué es esto de andar desordenadamente él dice nosotros no anduvimos desordenadamente, sino que no, nosotros no comimos el pan de las otras personas. Nosotros trabajamos. Por lo tanto, andar desordenado tiene que ver con una vida desordenada en el área laboral, en el área del trabajo, en el área de, de cómo del sustento. ¿Sí? De eso está hablando dice, no nosotros no fuimos desordenados, nosotros trabajamos y no comimos el pan de nadie ahora, Pablo dice, no porque no tenga derecho Pablo, la verdad es que <coughs> él podría incluso no haber trabajado él tenía un oficio que era hacer eh, tiendas ya tiendas como carpas, pero tiendas diferentes a las que entendemos nosotros y él muchas veces eh, hacía eso para sustentarse. Pero él dice, pero no es que yo no tenga derecho, porque la verdad es que Pablo, su trabajo tiempo completo, o doble tiempo completo, era la predicación de la palabra. Él era apóstol y él se dedicaba 24-7 a eso. Eso es a lo que él se dedicaba. Él decía, no es que yo no pueda recibir sustento de eso. Tengo el derecho de recibir el sustento. Pero yo renuncio a ese derecho. ¿Para qué? Primero, para no ser una carga para ustedes. ¿sí? Pablo no quería ser una carga económica, en este caso, de sustento. Y otra, para que tuviesen, para que me puedan imitar, para que ustedes vivan de la misma manera. O sea, que ustedes trabajen para su sustento. Eso es lo que Pablo está atacando. Está atacando esta problemática que, al parecer, ¿cierto?, habían eh, ciertas personas que no estaban trabajando pero vemos como para Pablo entonces este tema del trabajo es bastante importante porque si se fijan en una carta de tres capítulos él está destinando un buen un buen trozo por decirlo de alguna manera a este tema y, y para Pablo es importante y lo podemos notar en tres cosas que ya hemos visto. Primero, el mandato de apartarse de los que permanentemente desobedecen esto. ¿sí? O sea, él lo toma en serio. Yo no sé si nosotros lo tomaríamos tan en serio. A alguien que dijera, no, pero bueno, no, no está trabajando, eh, bueno, todos nos tenemos que amar, démosle nomás, Quizás no seríamos tan tajantes como Pablo de decir, oye, esta persona que ya lleva tiempo así, no se junten con ella. ¿Sí? Amonéstenlo como, como a su hermano, amonéstenlo, que se arrepienta de esto. También la enseñanza que Pablo les dio. ¿Se acuerdan? Claudio nos ha dicho muchas veces cuánto tiempo estuvo Pablo con los tesalonicenses físicamente. ¿Se acuerdan? Tuvo unas semanas nomás, tres semanas. Y él dice que durante esas tres semanas él enseñó acerca de esto. Por lo tanto, para Pablo, que en tres semanas uno podría decir, bueno, está eh, cimentando las bases nomás, él incluye esta enseñanza. Era importante para él. Probablemente tiene que ver también con cómo vio a la iglesia. ¿sí? Pero fue importante para él. Y finalmente, él renuncia a su derecho para que los demás vivan trabajando. Entonces era importante. es importante el tema del trabajo para Pablo. Ahora, ¿por qué es tan importante para Pablo y por ende... Si sí, para Pablo es importante, y él se dedicó a escribirle a esta iglesia, ¿por qué es importante para nosotros? La verdad es que el tema del trabajo es muy importante porque fuimos creados para trabajar. Habían pensado, ¿Lo habían pensado así? Hemos sido creados para trabajar. Suena un poco así como, chuta, que terrible. <ríe> Ser creado para trabajar es como que esclavizante. Pero la verdad es que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una misión muy específica. Eso está en Génesis 2, 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. sí, Para que lo guardara y lo labrase. Ahí están. ¿Para qué puso Dios al hombre y a la mujer? la creación en este jardín para que trabajaran en él, para que lo desarrollaran. Claudio hace un tiempo nos habló acerca del mandato cultural, ¿cierto? Que es desarrollar la creación que Dios mismo nos había, les había dado en, en ese momento. Trabajarlo. Para eso puso Dios ahí al hombre, para que lo desarrollara. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque este versículo... Está en el capítulo 2, como lo pueden ver ahí. Y el capítulo 2 viene antes del capítulo 3. <risa> ¿Y el capítulo 3? Ah. El capítulo 3, ¿de qué nos habla el capítulo 3? De la caída del hombre. Y esto es sumamente importante porque esto que Dios hizo como propósito para el hombre está antes de la caída. El trabajo no es una maldición del pecado. El trabajo no es algo Malo, No es algo negativo. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es el propósito por el cual nos creó. El trabajo es un medio de poder glorificar a Dios. Ellos glorificaban a Dios cuando trabajaban, cuando le ponían nombres a los animales, cuando cultivaban el, el huerto, cuando iban, yo eh, no, sé, no, sé, no sé qué cosas hacían bien, pero todo lo que ellos iban desarrollando. En ese jardín, obedeciendo al Señor, ellos glorificaban a Dios a través del trabajo. El trabajo no es una maldición. El trabajo no es algo malo. Piensen en esto. El trabajo no va a terminar cuando Cristo venga. Porque no es algo que inició en el pecado. Es algo de antes. En la eternidad vamos a trabajar. ¿Habían pensado en eso? Vamos a trabajar. Ahora, ¿va a ser diferente? Claro que sí. Lo vamos a ver. Pero es importante entender que esto es antes de la caída. El trabajo no es, una, no es algo malo. Y es necesario que también reflexionemos un poquito acerca de esto. Quiero también dejar algo en claro. Cuando de aquí en adelante... En esta prédica. Cuando yo me refiero al trabajo, no me estoy refiriendo exclusivamente al trabajo remunerado. ¿Sí? Nosotros, porque cuando a, le, Dios creó a Adán y Eva, no, no, era con, no fue con un contrato así, bueno, fue con un pacto. Pero, eh, digamos, no era remunerado como lo entendemos nosotros. Ya Nosotros cuando hablamos de trabajo, generalmente no, no nos referimos al trabajo remunerado. Aquí lo vamos a hablar en términos de la, la, la labor que nosotros desarrollamos incluso si no es eh, remunerado. ¿ya? Si incluye lo remunerado, obviamente. Entonces están los trabajos, pero a lo mejor usted dice, bueno, yo estoy jubilado, yo no estoy trabajando remuneradamente. ¿sí? Pero a lo mejor usted está eh, cuidando a sus nietos, a lo mejor está ayudando a alguna familia, a sus hijos. Está desarrollando una labor. A lo mejor hay estudiantes acá que dicen, bueno, yo... Estoy estudiando en la universidad y no estoy trabajando porque me estoy dedicando a los estudios. Bueno, a eso nos estamos refiriendo, ¿ya? A esa labor que en estos momentos estás desarrollando eh, en el mundo, ¿sí? A lo mejor estás eh, tu día, tu trabajo lo desarrollas en tu hogar, ¿sí? Estás en el hogar, qué sé yo, haciendo todos los quehaceres, a lo mejor estás administrando, todo lo que tiene que ver con el hogar. Eso también nos estamos refiriendo. ¿ya? Entonces, cuando hablemos de trabajo, pensemos en lo que nosotros estamos dedicándonos. Evitas el trabajo, primero que todo. ¿sí? Ahí uno puede decir, bueno, es imposible, o en muchos casos es imposible, pero lo consideras una maldición, consideras algo negativo el trabajo. Si pudieras, ¿lo evitarías? Si tuvieras la opción, ¿no trabajarías? ¿Consideras que tu vida comienza cuando termina tu trabajo? Todas las aristas que hablamos antes. ¿Consideras ahí recién, recién ahora sí? Ahora sí que estoy bien, ahora sí que estoy disfrutando. Ya terminé toda la pega. Ahora sí, ahora empieza lo bueno. ¿sí? Ahora me siento bien. ¿Eso es lo que me motiva? Lo que estás después... Son preguntas necesarias porque generalmente o sea, si yo les pregunto ya a lo mejor alguien me dice no, a mí no, igual me gusta pero entre ir a trabajar y no ir a trabajar muchas veces vamos a escoger no ir a trabajar. ¿ya? Y no quiero decir que cada vez que uno no va o tiene ganas de quedarse está totalmente mal sino que tiene que ver con cómo consideramos el trabajo si lo consideramos como algo malo algo que debemos evitar que ojalá no existiera. Porque si es así Estamos yendo en contra del diseño que Dios tiene para el hombre. ¿Sí? Entonces, es importante eso. No nos tiene que encantar todo lo que hacemos, pero debemos entender de dónde proviene el trabajo. No es una maldición del pecado. Agradeces el no tener que trabajar, a lo mejor en este momento efectivamente no estás trabajando, no estás desarrollando ninguna labor como la que mencionamos antes y a lo mejor estás muy agradecido de eso. ¿sí? Y a lo mejor es como que ojalá no pase nada porque así estoy impeque. ¿Trabajas arduamente para después no trabajar? A veces el objetivo de trabajar duro es no trabajar. Trabajo, hago todo, en vez de hacerlo en las 8 horas, la hago en 5 y, y me quedan 3 horitas para mí, para ahí sí disfrutar. No digo que esté malo hacerlo así, pero ¿dónde está nuestro objetivo? ¿Cómo consideramos el trabajo? ¿Sí? Es algo malo, es algo que ojalá no existiera. ¿Cómo ves el tiempo de la jubilación? Y con esto me refiero específicamente al tiempo destinado a trabajar. ¿ya? Quizás lo veo como el tiempo en donde voy a poder por fin descansar y voy a sacarme esta maldición del trabajo que trabajé durante todo el tiempo. ¿sí? A lo mejor estoy jubilado en estos momentos y, y lo veo como un tiempo en donde finalmente ya no sigo trabajando. ¿sí? Y qué bueno que sea así. Insisto, no estoy tiene que ver con cómo valoramos el trabajo. Si lo valoramos, si le tenemos una connotación negativa o no. Nos queremos escapar, queremos dejar de trabajar, queremos que eso, ojalá pasara algo como, no sé, ganarme el quino y no tener que trabajar nunca más. ¿Sí? Cuando uno piensa eso, igual habla de cómo vemos el trabajo y de nuestro corazón, ¿sí? Que se rehúsa muchas veces al trabajo. Ahora, eh, sigamos. Estas cosas tenemos que reflexionar, las tenemos ahí. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces Pablo aquí lo deja mucho más claro, ¿cierto? Algunos de ellos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. Esto puede significar dos cosas. Una, que tenían tanto tiempo libre que andaban metiéndose en todo lo que no les correspondía a ellos, pero también que justamente eh, lo que decía antes, ¿cierto? Comer el pan de los demás. Como no trabajaban, cuando uno deja de trabajar no se le quita automáticamente la necesidad de comer, no tiene que comer igual, y de algún lado sale ese sustento. sí, Por lo tanto, eh, tenía que ver con esas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está... Eh, ah, y les da... Les repite de alguna manera el mandato ahora directamente a las personas desordenadas, porque el primer mandato tenía que ver con el resto, ¿cierto? Ustedes, apártense y amonéstenlo finalmente. Ahora, ustedes... Y ustedes son los que andan desordenadamente, los, les mandamos y exhortamos nuevamente por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. O sea, trabajen y vivan de su trabajo. Ahora, quiero aclarar algo. No, se me fue. Ya. Ahí donde en el 10, donde dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo no está hablando de las personas que no pueden trabajar. ¿sí? Pablo está hablando de las personas que, pudiendo trabajar, no quieren trabajar. ¿sí? Es diferente. ¿sí? No está hablando de las personas, a lo mejor uh, usted mismo dice, oye, yo estoy impedido por tal o cual razón realmente de trabajar. Pablo no se está refiriendo a eso. Se refiere a personas que, pudiendo trabajar, no quieren hacerlo. Y viven, en el fondo, a expensas de otro a expensas de otro entonces Pablo lo que está amonestando lo que está confrontando es a estas esta personas la flojera la holgazanería ¿sí? ahí si es que no se ve hay un koala flojito durmiendo hay una persona echada ahí en una cancha y hay unos pies ahí no sé si se ven Salen los pies ahí y el Netflix adelante. Eh, <coughs> Pablo entonces está confrontando, está condenando este pecado, el pecado de la flojera. La flojera es un pecado, el no trabajar pudiendo hacerlo es pecado. No estoy hablando, y Pablo tampoco está hablando, de ciertos momentos específicos en donde, dadas las circunstancias, alguien no puede sustentarse y sus hermanos le proveen. Eso es bíblico. Eso está. El amor al prójimo está. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que viven constantemente de esa manera. Personas que no quieren trabajar. ¿sí? Para que no malinterpretemos. Entonces, Pablo... De alguna manera está eh, criticando esto. Y está señalando que es pecado. Y él establece entonces este principio. O lo recuerda. Porque él es como el resumen de las enseñanzas que él les dio a los tesalonicenses. Él les dice. Yo les enseñé. Yo les dije. Si alguno no quiere trabajar. Tampoco coma. Este es ese principio. Que es el que está criticando. Que no se está respetando. Ahora. Volviendo al tema de Génesis, ¿cierto? Había un plan perfecto, hay un diseño perfecto, pero todos sabemos lo que sigue después, ¿cierto? Cuando vino el pecado, cuando Adán y Eva pecan y entra el pecado. También, obviamente, se ve afectado esto del trabajo. Vamos a leer Génesis 3, que dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es interesante que el juicio que Dios hace hacia el hombre, ¿con qué tiene que ver? Con el trabajo, con el sustento, con su relación con la tierra. Con la creación. Ese es el juicio que le da. Ellos en el, en el Edén tenían la gran bendición de poder comer del árbol que quisieran. Tenían toda la comida que querían. Quizás habían frutos mucho más ricos que los que tenemos ahora. No sé. Había solo uno que no podían comer. Pero tenían todo lo demás. Por lo tanto, el trabajo no era lo que les permitía subsistir en ese momento. Eso vino acá. Eso vino en el juicio de Dios. Esa es la transformación. El trabajo no nace de la maldición del pecado, pero sí la dificultad y la dependencia al trabajo para subsistir. Antes ellos dependían exclusivamente del Señor. ¿Tenían que trabajar? Sí. Pero era una expresión voluntaria además de eh, adoración. Voluntaria lo digo en el sentido de que ellos lo hacían voluntariamente, aunque era un deber. Pero ellos querían cumplirlo. ¿sí? Era un deber igual el trabajo, porque era por lo que fueron creados. Pero ellos era una manera de adorar, de alabar, de glorificar a Dios mediante su labor. Ahora entonces, ¿qué pasa? El hombre queda bajo este juicio y ahora para comer, si no trabaja, no come. Por eso es que Pablo dice esta frase. Estamos todos bajo este juicio. Nadie se escapa. Por lo tanto, si tú quieres comer, tienes que trabajar. Así es como funciona. No puedes depender de la otra persona. Y además la creación no se la va a hacer fácil. ¿cierto? Dice que va a plantar y van a salir, no sé, de malezas, espinos. No era como antes, en donde brotaban ¿cierto? los frutos y ellos podían comer todo lo que querían. Es interesante esto. Ahora el pecado está ahí, ¿cierto? Hace esto que dijimos, pero además ataca nuestro corazón en relación al mismo trabajo. Y nos ataca quizás de más maneras, pero podemos verlo de, de dos maneras. Uno es la persona que está ahí, que está ahí ya metida en su trabajo y trabajólico. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia, por el pecado, a validarnos por el trabajo. El trabajo es lo que nos valida. Eh, ¿Es más importante una persona que tiene un buen trabajo que, un, que alguien que está cesante, por ejemplo? Nosotros sabemos que no. Pero cómo funciona en general la sociedad, funciona de esa manera. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros eso? ¿Cómo lo vivimos? Me gusta o quiero, busco ser reconocido con mi trabajo. ¿Por qué trabajo? ¿Para qué? Recordando que no estoy hablando solo de lo remunerado, de todo. ¿Sí? De todo lo que hablamos anteriormente. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estoy? ¿Por qué me levanto todos los días a trabajar? ¿Cuál es mi propósito ahí? ¿Qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si ya no es necesario que yo administre la casa, el hogar? ¿Qué pasa si ya no puedo seguir estudiando? ¿Qué pasa si ya no necesitan que ayude a mi familia cuidando, eh, qué sé yo, a mis sobrinos, a mis nietos? ¿Qué pasa? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Me sentiría inútil? ¿Dejaría de motivarme el día a día, el no tener eso? ¿Busco ser indispensable? ¿Creo que soy indispensable? En el trabajo, por ejemplo. Me siento indispensable, busco serlo. Y en mi casa, cuando hago todas las labores y yo digo, ¿sabes que si yo no estuviera acá en esta casa, este buque, no, se hunde? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos buscando en nuestro trabajo? ¿Ser indispensables? Porque el mercado laboral, finalmente, eso es lo que a uno aspira, ¿cierto? Tener tantas cosas buenas, tantas habilidades blandas, tantas magísteres, tantas cosas para destacarme del resto, po. para ser mejor. Y así yo que me aseguro el trabajo. Y eso es lo que nos da valor. ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Soy un inútil? No, sabemos que no. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué pasa si siento que, que nadie necesita de lo que yo puedo hacer? ¿Entro en depresión? ¿No, ¿No sé qué hacer? ¿Ya no tengo una razón para levantarme? Nos validamos muchas veces por el trabajo. Muchas veces. Es un tema complejo porque la verdad es que sea cual sea la actividad que ya hemos mencionado, lo más probable es que ocupe la mayor parte de nuestro día. Ocupa muchas horas al día. Por lo tanto es súper fácil en el pecado... Caer y validarnos por eso, validarnos por nuestro trabajo, hacerlo bien. ¿Por qué lo hago bien? ¿Por qué hago bien mi trabajo? Para que me lo reconozcan, para sentirme que me necesitan, para sentirme bien conmigo mismo. ¿Por qué hago bien mi trabajo? Y también está el otro lado, ¿cierto? De validarme incluso por todas aquellas cosas que no son el trabajo. ¿Sí? Todo, no yo, yo, el trabajo a mí no me define. ¿Sí? también está de ese lado. Pero me defino con todas las otras cosas. Me defino con mis actividades deportivas, me defino por mis hobbies, por mis entretenciones, incluso por mi postura de no querer trabajar. Eso es lo que a mí me define. Porque este es un sistema que está colapsado. Puede ser verdad. Pero no estamos definiendo por eso. Muchas veces. El pecado nos lleva a eso. Cuando la verdad es que solo en Cristo está nuestro valor. Solo en él en nada que nosotros podamos hacer eso es verdad en el momento en que nos convertimos y es verdad durante toda nuestra vida. nada de lo que tú puedas hacer por más bueno que seas en tu trabajo va a ser o tiene tú el valor en eso, nada de lo que puedes hacer, nada de lo que puedas hacer impresiona a Dios nada. Nada de lo que puedes hacer, incluso si lo haces súper, súper bien. Incluso si eres el mejor del mundo en lo que haces. No está tu valor ahí. Por lo tanto, si no estás trabajando, estás cesante y quedaste cesante, o perdiste tu negocio, o a raíz de todo lo que está pasando, tu valor no está ahí. No estoy diciendo que da lo mismo. Estoy diciendo que tu valor no está ahí. ¿Sí? Porque si el valor de nosotros está en el trabajo... Es en el trabajo de Cristo. Es en lo que Él hizo. Es en lo que Él hizo. Ahora, nuestra identidad no debe estar entonces en nuestro trabajo. Entonces, ¿debemos dejar de trabajar? No, porque Pablo ya lo dijo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué trabajamos? Para el sustento. sí. ¿Trabajamos solo para comer? Y aquí la respuesta es no también. Porque cuando Cristo nos redime... Él muere en la cruz y nos compra. Nos hace dejamos de ser esclavos del pecado, ¿sí? Pero esta relación que tenemos con el trabajo aún permanece. ¿Sí? Vivimos en un tiempo en donde todavía no está consumado, en algún momento vamos a volver plenamente a como era en el Edén, ya en términos de trabajo. Pero por ahora Dios nos ha en Cristo nos ha redimido. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ahora nuestro trabajo principalmente es para glorificar a Dios. ¿Para qué trabajamos? Si alguien les pregunta, para glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Por eso nos redimió Cristo. Para glorificarlo en todas las áreas. Y el trabajo es una de las áreas más importantes. Recordemos todas las aristas del trabajo. Él vino... Y glorificó al Padre con su trabajo, por decirlo de alguna manera, con su obra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste y quisiese. Cristo vino aquí a hacer su pega, a hacer su trabajo, para que no tengamos que hacerla nosotros. Porque no podemos hacerla para recibir el favor de Dios. ¿Nosotros tenemos el favor de Dios? Sí, pero no por nada que hayamos hecho. Es por lo que Cristo hizo, por ninguna de nuestras pegas. Por lo tanto, debemos buscar, así como Cristo, glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Por lo tanto, todo trabajo que no sea pecado es digno. Todo trabajo es digno porque buscamos glorificar a Dios. Por eso. sí. Así que, en cierta medida, da lo mismo en lo que trabajes. Hablándolo en estos términos. Porque con todo nuestro trabajo podemos glorificar a Dios. Incluso ese que estás pensando que te carga. A lo mejor estás diciendo, me carga mi trabajo. Me carga mi trabajo. Tu trabajo no es solamente lo que te sustenta. Tú puedes glorificar a Dios a través de tu trabajo. Puedes y debes. Y lo podemos hacer solo porque Cristo cumplió con su trabajo. Si no, simplemente... Sería nuestro sustento, que está bien y es parte de. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios mediante nuestro trabajo en cosas concretas, cierto? Bueno, el, el mismo capítulo que estamos viendo de, de Pablo, él nos habla acerca de esto, nos habla acerca del, del prójimo. ¿Por qué él renunció a su derecho de recibir el sustento de otros? Para que los otros pudiesen vivir así. ¿Por qué él eh, no quiso ser carga? Justamente para no eh, ser carga. Para que no fuera para los otros una carga. El sustentarlo a él. El trabajo tiene que ver con el prójimo. Y esto es algo yo creo que hay, es un switch muy difícil de cambiar. Porque si... Si nos apoderamos de algo, muchas veces es de nuestro trabajo. No, mi trabajo es mío. Porque es yo, soy yo el que lo estoy haciendo. Estoy yo ahí, solo, luchando día a día. Esta plata me la gano yo, ¿cierto? El, lo que hago en, el, en, en mi hogar, eso lo hago yo. A mí nadie me ayuda, eso lo hago yo. Y nos apropiamos muchas veces del trabajo. Y consideramos que es diferente de nuestra vida en, de iglesia amar al prójimo pero en el trabajo no pues el trabajo es trabajo negocios son negocios ahí uno tiene que meterse en cómo es la dinámica laboral nomás la verdad es que la Biblia no hace esas distinciones todo lo contrario nosotros somos sul, sul, sal y luz hice una sola palabra somos sal y luz donde quiera que estemos cómo glorificamos a Dios Teniendo en consideración muy importante o de manera muy importante a nuestro prójimo en el trabajo. Por ejemplo, ¿cómo me relaciono con aquellos que trabajan para mí? A lo mejor estás en una posición de jefatura. A lo mejor personas trabajan para ti. ¿Cómo ves a esas personas? ¿Las ves como personas que trabajan para que yo cumplir mis objetivos? Si depende de ti, ¿cómo le estás pagando a estas personas? ¿Has pensado en eso? Simplemente el mínimo para yo ganar más. ¿Cuál es el criterio? No digo que puede ser. ¿Pero cuál es el criterio? Para yo ganar más porque esta es, es mío. Entiendo o la carga laboral también que yo puedo dar. ¿Cómo es? ¿Estoy explotando? no. Hagamos la revisión. No nos creamos infalibles porque capaz que ni siquiera nos estemos dando cuenta. Hagamos la reflexión. ¿Pienso en mi trabajo como un servicio o como un favor que estoy haciendo? A mí me pasaba cuando yo era estudiante que sentía siempre que los choferes de micro me hacían un favor al llevarme. Muy pocas veces, no todos, pero en la menor cantidad de veces sentía que me estaban pre prestando un servicio, que me estaban sirviendo. No, me están haciendo un favor. Ya pasa, ¿o? Oh. Esa era como el <ríe> la interacción. Y es verdad. Ahora, uno puede decir muchas cosas, pero hablando desde la perspectiva de nosotros siendo el chofer, entendemos esto como un servicio que estamos haciendo o es algo que me hacen a mí y que casi que yo estoy haciendo un favor de dejarlo trabajar para mí. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo hago el trabajo por el cual fui contratado? Nosotros tenemos un jefe que es el Señor, ¿cierto? Debemos glorificarlo a Él. Él es nuestro jefe y nosotros. Pero también tenemos jefes terrenales en los que hemos firmado contratos y nos hemos comprometido a hacer cosas. ¿Cómo glorificamos al Señor? Haciendo nuestra pega. Bien. Haciendo lo que nos comprometimos a hacer. No es que yo voy a. Yo predico en mi pega. Súper bien. Pero eso no puede ser un motivo de dejar de cumplir a lo que nos hemos comprometido, que es hacer el trabajo. Nosotros trabajamos para el Señor, para glorificarlo a Él. Es importante. ¿Cuál es mi disposición a ayudar a los que trabajan conmigo? Tal chaqueteo, ¿cierto? Ojalá que nadie, no le voy a, no voy a ayudar a nadie porque así yo subo. ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a servir a los que trabajan conmigo? ¿Cómo me refiero a mis jefes con mis compañeros? ¿Estoy eh, lo pelo, lo descuero? Es algo muy, muy común. ¿Cómo me estoy refiriendo con mi relación con mi jefes? ¿Saco la vuelta? Estoy ya en todo índole de labores. ¿Saco la vuelta? Aquí cada uno sabe si saca la vuelta. Es muy difícil engañarse con eso a uno mismo. Todos ya sí sabemos. Sí, estoy sacando la vuelta. A lo mejor engañamos a todos los demás. Revisémonos. Estoy sacando la vuelta en la pega, en la casa, en los estudios, en lo que sea que estoy haciendo. Saco la vuelta. Porque si nadie me ve, como que da lo mismo. Pero estamos trabajando para el Señor. Y no hemos comprometido a hacer algo. Abuso de las licencias médicas. La licencia médica tiene su objetivo su función pero muchas veces abusamos de ese tipo de cosas ¿sí? y simplemente las entregamos porque no queremos ir a trabajar ¿cómo estoy bendiciendo a mi familia con mi trabajo? a lo mejor estoy en, en el hogar, ¿cierto? y también siento que, le, que estoy haciendo un favor y que al final nadie me agradece nada si no estuviese yo no funcionaría esta cosa o lo hago en amor, en servicio para que la casa esté funcionando bien para el resto. Soy generoso en mi hogar. A lo mejor yo soy el que de alguna manera trabajo y llevo el sustento o parte de él. Y uno puede decir, bueno, obviamente soy generoso porque estoy pagando todas estas cosas. Pero muchas veces consideramos de quién es esa plata, de quién es ese dinero. ¿Es tuyo? ¿Pagas todo y te quieres quedar con algo porque tú trabajaste y es tu plata? ¿Estás amando a las personas de tu casa con tu remuneración? ¿Transparento las finanzas con mi cónyuge? Y aquí quiero ser claro igual. No estoy hablando de que todos debemos funcionar igual. Hay dinámicas diferentes en cada hogar. Muchas veces uno se encarga de algunas cosas, el otro de otro, y eso está bien. Pero, es, mucha, eh, ¿escondo, por ejemplo, cuánto gano para no soltar la cola? ¿Sí? O, ¿me tienen que estar suplicando de yo entregar y dar en mi propia casa? ¿Estamos amando a nuestro prójimo con nuestro trabajo? No solo con los compañeros, no solo en el mismo lugar, sino todo. Nosotros trabajamos para amar a nuestro prójimo también. Y eso es algo, como les decía al principio, que es difícil de asimilar. Porque yo trabajo y yo trabajo para mí. Y con suerte trabajo para mi familia cercana. ¿Cómo estamos amando a nuestro prójimo? A través de nuestro trabajo. Porque de esa manera honramos y glorificamos al Señor. Entonces, para cerrar. El trabajo no es una maldición, es una bendición del Señor. ¿Sí? El pecado nos hizo depender de Él para subsistir, eh, nos hizo que sea muy difícil, pero en la, muerte de cruz, en la muerte de Cristo en la cruz nos redimió para que podamos nuevamente glorificar con nuestro trabajo al Señor. Por lo tanto, ese es nuestro principal objetivo, glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos también? Bueno, haciendo nuestro trabajo como corresponde, pero también amando a nuestro prójimo a través de Él. En todo esto que hemos visto y en muchas otras cosas. Así que tengamos en mente a nuestro prójimo cuando vayamos a trabajar. Siempre. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y veamos el ejemplo de Cristo. Como Él vino a trabajar y sufrió por todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por... Porque tú... Nos creaste, Señor, para alabarte, para Señor, para glorificarte. Y queremos hacerlo también a través de nuestro trabajo, Señor. Queremos hacerlo a través de la labor que desempeñamos. Queremos hacerlo a través de lo que Tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos, porque no podemos, Señor. Nos cuesta mucho. Ayúdanos a poder glorificarte a través de nuestra labor, lo que sea que estamos haciendo. A no ser flojos, Señor. A no ser holgazanes. Pudiendo trabajar, a trabajar. Y no hacer carga para los otros y al contrario sino que trabajar para los otros Señor te necesitamos para esto en el nombre de Jesús, Amén